0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 11 ביולי 2021 והיום בעולם. מי שולט בהאיטי? שני ראשי ממשלה, הראשון התפטר, השני עדיין לא הושבע. מנסים להוביל את המדינה השסועה ימים אחדים לאחר רצח הנשיא ג'ובנל מואיז. בינתיים רעייתו מרטין מואיז, המאושפזת בבית החולים במיאמי, מודיעה כי תמשיך בעבודתו.
2: 25
1: שנות נישואים, 25 שנה של חיים, יאחד בערב, אחד שכירי חרב חטפו אותו מידי. הדמעות לא יתייבשו לעולם, ליבי תמיד ידמם, אבל לא ניתן לנשיא למות בפעם השנייה. לא ניתן למדינה לחמוק לנו מבין האצבעות. לא אנטוש
3: אתכם.
1: סין וקוריאה צפונית מודיעות על הידוק היחסים ביניהן אחרי שנים של מתיחות. שתי המדינות מציינות היום 60 שנה להסכם ההגנה ביניהן. ההצהרה היא עוד צעד סיני שנועד להגדיר מחדש את השפעתה בעולם מול מעצמות יריבות בראשן ארצות הברית.
4: ארגנטינה! ארגנטינה! ארגנטינה!
1: 1-0 לארגנטינה. ארגנטינה היא המנצחת הגדולה בקופה אמריקה. לאו מסי הכוכב בין ה-34 יזכה לפרוש לפחות עם תואר אחד במדי נבחרת ארצו, הערדים זכרו היטב גם כוכב גדול אחר. הגביע הזה מוקדש לדייגו מרדונה אומר מעריץ אחד, תודה לדייגו שנתן לנו כל כך הרבה. הערב גמר היורו 2020 באיצטדיון ומבלי שבלונדון It's coming home, it's coming! It's football. Across the UK, another 32,000 new cases have been recorded in the last
0: 24 hours.
1: ברחבי בריטניה התווספו ביממה האחרונה 32,000 מאומתים חדשים, 34 בני אדם מתו. מאז חודש ינואר לא נרשמה רמה כזאת של תחלואה, ומצד שני שיעור התמותה כמעט שלא עולה. רבים סבורים שמה שיקרה הערב בוומבלי, ובעשרות אלפי פאבים ומקומות בילוי ברחבי אנגליה, עלול לשנות את התמונה. וגם... זה כבר הפך מנהג קבוע, נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה מפרסם גם השנה את הפלייליסט שלו לקיץ הקרוב, הרבה מאוד פופו מוסיקה שחורה, אבל גם לא מעט יציאות בינלאומיות. <עוד> השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בהאיטי, שם נמשכת החקירה בנוגע להתנקשות להת... בנשיא המדינה ז'ובנל מויז. שלום למאי הרחלין, כתבת חדשות החוץ. שלום ערן. את מצטרפת אלינו עם העדכונים על החשודים שנעצרו או נהרגו, וגם עם התבטאות ראשונה של אשתו של הנשיא שנרצח.
5: נכון, אשתו של נשיא האיטי, מרטין מואיז, נפצעה קשה כאשר מספר חמושים התנגשו בבעלה בשבוע שעבר. הוא נרצח, היא עדיין מאושפזת בבית החולים, והיום מפורסמת בהאיטי התבטאות ראשונה שלה, הקלטה אהובה היא מספרת ומשחזרת את ההתנגשות ומדברת בעצם, פונה לתושבי האיטי. בואו נשמע רגע את הדברים. מרטין מואיז מציגה את עצמה בפני, כפי שהיא קוראת להם, אחיי ואחיותיי תושבי האיטי. מספרת, המתקפה הייתה כל כך מהירה שלא יכולתי לומר כלום. בתוך כמה רגעים המתנקשים הגיעו, מילאו את בעלי בכדורים, כך uh, אומרת uh, מואיז. אין למעשה שכזה אפילו שם שאפשר להעניק. חייב להיות פושע ללא גבולות כדי להתנקש ככה בנשיא כמו ז'ו ונל מואיז, בלי לתת לו אפילו הזדמנות לומר מילה. בהקלטה <תקלט> הזאת מואיז בעצם um, רומזת שבעלה... סומן להתנגשות הזאת בגלל סיבות פוליטיות, ובעיקר היא מדגישה את השינויים בחוקה שהוא קידם, שינויים שהעניקו לו, לנשיא, הרבה יותר כוח, מרטין מואיס טוענת שהמתנגשים פשוט ניסו לרצוח את חלומו של נשיא הייטי. ערן, גם היום לא ברור מי הם אותם מתנגשים שבעצם פרצו למעונו הפרטי של הנשיא וירו בו ביום רביעי. למרות
1: משטרת... שהיו מעצרים, צריך לומר. כן,
5: משטרת הייטי בעצם טוענת שהמתנגשים היו ברובם מקולומביה ושישנם שני אזרחים בארצות הברית. הם נעצרו והיו גם ארבעה שנהרגו בקרב יריות עם המשטרה. למעשה בינתיים אחד מפעילי האופוזיציה הבולטים בה איטיק אין מטיל ספק בכך שקולומביאנים... היו רוצים להרוג את נשיא האיטי, אבל זה כיוון החקירה של המשטרה. <אם> לפי הדיווחים בארצות הברית ובקנדה, אחד מהחשודים uh, שנעצרו הוא תושב פלורידה, בן 35, שעבד לשעבר בתור uh, שומר ראש בשגרירות קנדה בהאיטי. אבל בינתיים איראן יש שאלה נוספת שמטרידה את התושבים שם, והיא, מי הולך להחזיק את השלטון uh, במדינה שהוא גם ככה מאוד מעורער? אז לפי החוקה, האספה הלאומית של האיטי הייתה אמורה לבחור נשיא חדש. אבל הבחירות לאספה העולמית שהיו אמורות להתקיים באוקטובר 2019 נידחו גם בגלל פעולות של מי שהיה אז הנשיא, ז'ובנל מועיז. אז עכשיו יש את ראש הממשלה הזמני של האיטי, קלוד ג'וזף, שמחליף את מקומו של מועיז, אבל קלוד ג'וזף היה אמור לסיים את הקדנציה שלו. ומי שהיה אמור להחליף את קלוד ג'וזף טוען שעכשיו הוא צריך להיות ממלא מקומו של הנשיא. אז כבר אנחנו יכולים לראות שההתנקשות הזאת, לא רק שהיא לא... עוזרת להרגיע את הרוחות בהאיטי, אלא למעשה מכניסה את המדינה למשבר פוליטי וחוקתי עמוק הרבה יותר מזה שהייתה בו עד עכשיו, ערן.
1: מאיה רחלין, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור נירית בן ארי. תודה, <טורן>
3: צהריים
1: טובים. דוקטור למדעי המדינה ועיתונאית לשעבר בהארץ. הסיפור הזה שם רק הולך ומסתבך, איך הגיעו לוואקום חוקתי כל כך עמוק, למצב שבו... הנשיא נרצח ובעצם לא יודעים מי הוא מחליפו.
3: אז זהו, אני חושבת שבאמת צריך להבין את מה שקורה עכשיו בהאיטי אה, כחלק, אה, צריך להבין את זה בתוך התמונה ההיסטורית המאוד מאוד גדולה. הרבה אנשים, אה, אני חושבת, אה, הרבה מאזינים פה בישראל, מן הסתם חושבים על האיטי אה, כחלק, כ, כמדינה שדומה למדינות אפריקה. <אח> למרות שהיא לא נמצאת, כמובן באפריקה, היא נמצאת באיים הקריביים, אבל שהיא דומה למדינות אפריקה ול, ולמדינות השכנות באיים הקריביים, שהוקמו בגל של הדה-קולוניזציה אחרי מלחמת העולם השנייה, <אח> אחרי שהמושבות הקוד... הקודמות ש... ש... ששלטו בהן, אנגליה, צרפת וכולי, עזבו אותן, והן הוקמו וקיימות 30, 40, 50, 60 שנה, דמוקרטיות חדשות, עם כל... השפה <אח> <אבל> הצרפתית
1: <אח> קריאולית מרמזת שיש כאן <אח> היסטוריה אחרת, <אח> והייתי בדיוק. מדינה שונה לחלוטין.
3: שונה לחלוטין, למעשה, מקרה ייחודי בעולם כולו. הייתי eh, למעשה, היא המדינה השנייה העצמאית בחלק הכדור המערבי אחרי ארה״ב. ארצות mm -hmm. הברית הוקמה ב-1776, כמו שאנחנו יודעים, נכון, אילן, למעלה מ-200 שנה של, של עצמאות. האיטי הכריזה על העצמאות שלה ועל הריבונות שלה ב-1804. היא הייתה המדינה השנייה העצמאית בחלק הסיפור המערבי, והיא מתגאה בתואר של המדינה הרפובליקה השחורה הראשונה בעולם, לפני שמדינות אפריקה המודרניות שאנחנו מכירות אותן הפכו להיות מדינות עצמאיות. כי מה שקרה שם היה חסר תקדים. מ-1791 ועד 1804, למעלה מעשור, העבדים של האיטי, שהיו, חלקם נולדו באיטי וחלקם ממש היו עבדים שהגיעו מארצות, מארצות אפריקה כעבדים, הם נלחמו בבעלי המטעים, בבעלי העבדים, באימפריה הצרפתית, שהייתה, ששלטה בהם, שהייתה למעשה המושבה, איפה שהם חיו, הייתה המושבה הכי עשירה של צרפת. נפוליאון שלח את, את טובי חייליו כדי להילחם בהם, כי, הוא, כי זה, הייתה מושבה מניבה, מניבה כסף, mm -hmm. שהיה בזהב וקפה וסוכר וכולי, והם נלחמו בו למעלה מעשר שנים וניצחו. והם אמרו, אנחנו עכשיו מדינה... והבסיס של העבדות, וכמובן שאף מדינה בעולם ההוא, שאנחנו מדמיינים אותו, עולם שבו הייתה, שהתבסס על כלכלת עבדות, לא הכירה בהם כמדינה עצמאית. כלומר, ברגע שהם אמרו שאנחנו
1: עצמאים, עד 1825, שבו צרפת מכירה בהאיטי, זה לקח 50 שנה, כמעט 50 שנה, אולי 40 שנה, עד שגם ארצות הברית למעשה הכירה בעצמאותה של האיטי. לא כל כך היו מוכנים להכיל את המציאות ממש, הזאת לא, של רפורית השחורה.
3: נכון, למעשה לאורך כל המאה ה-19. כשאנחנו מדברים על נאה שבה עדיין בארצות הברית הייתה עבדות ובכל המדינות השכנות הייתה עבדות, המדינה הזאת הייתה עצמאית אבל התקיימה ממש בבואה, בבידוד, בבידוד מהעולם ולכן גם לא התפתחו שם מוסדות דמוקרטיים לאורך כל המאה ה-19, הם למעשה שימרו צורת שלטון אה, אה, פרי מודרנית כמו שהם הכירו, שהם הביאו מאפריקה גם דתות פגניות אפריקאיות שהם הביאו איתם, ודת פטריארכלית, הם לא היו מחוברים לעולם העיקרים, מי שהיה עבדים קודם, קלקלו את עצמם מהאדמה בצורה מאוד מבוזרת וללא מוסדות מרכזיים. אבל מאז חלפו
1: כמעט 200 שנה, אני ככה קופץ להיום, איך קרה שהייתי... עד היום היא מדינה כל כך לא יציבה, ונזכיר, המרחק בין פורטו פרנס למיאמי הוא בערך <עוד> כמו המרחק בין יורק למיאמי.
3: נכון, נכון. אז למעשה, השלב הבא בהתפתחות של האיטי היה למעשה הכיבוש האמריקאי. האמריקאים ממש שלטו באי בצורה ישירה, ובתקציב שלה, ובאוצר ובא... שלה, מ-1915 ועד 1934. בשנים האלה, האמריקאים שלטו לחלוטין, ובעצם פיתחו את, את האיטי לטובתם, מה שנקרא, כלומר, אתה יודע, הם בנו כבישים שיובילו לנמל... כדי שהם יוכלו את התוצרת של האיטי או מה שזה לא יהיה להעביר אליהם והם פיתחו את האיטי בצורה וכשהם עזבו את האיטי הם למעשה השאירו שהממשלה שתהיה חברה שלהם, כן? חברה של וושינגטון. ממשלת ובאמת, בובות. ממשלת בובות, בדיוק. וזה באמת מה ש... זה היה המצב באיטי מ-1934 עד סוף שנות ה-50. ממשלת בובות שהייתה לחלוטין ידידותית לארצות הברית. גם בקובה זה היה באותן שנים, שהוא mm -hmm. ההיא שלידם, ואנחנו כולנו יודעים מה קרה בקובה לקראת סוף שנות ה-50, כשהממשל התהפך ופתאום הפך להיות רואיין לארצות הברית. ואז קרה דבר דומה, אבל שונה בהאיטי. גם בהאיטי הייתה, הייתה התעוררות בשנות החמישים, כשבעצם אה, אה, הגיעה מין לאומית, עם גאווה לאומית, יש לנו היסטוריה מפוארת, אנחנו היינו הרי חיפוקה שחורה הראשונה, אנחנו נחזיר עטרה ליושנה, אנחנו נבטל את הצרפתית ונדבר קריאולי, נבטל את הנצרות והדת הרשמית שלנו תהיה בודו, וכל הצעדים הפופוליסטיים האלה נעשו מתוך אמונה שכזאת, אבל השלטון הפך לאליטה שהשתלטה על השלטון, הייתה אליטה שלמעשה נבנתה על ידי ארצות כבר קודם. ש... והאליטה הזאת ש... היא במידה רבה
1: ו... שולטת עד עצם היום הזה. האליטה ב...
3: שארצות הברית טיפחה בהחלט ממחצית המאה ועד היום היא השולטת והיריבות החזקה היא בין האליטות האלה לבין ההמונים שהם עניים, איכרים עניים בכל רחבי האי. ש... והיריבות ביניהם היא למעשה זאת שמונעת איזשהו, פיט... איזשהו פיתוח. במשך למעלה משלושים שנה שלטה, ת... של... היה שם על רודני. פאפה דוק היה האבא, הבייבי דוק, הבן, שניהם התחנכו ורכשו השכלה בארצות הברית וחזרו להאיטי, והשליטו את השלטון שלהם באמת בקורה וצריך להגיד, היו מאוד... גם לא
1: מעט התנגשויות פוליטיות... נכון, אה... כל הזמן.
3: ש... Mm -hmm, כן?
1: כשהדרמטית שבהן היא זו שאנחנו עדים לה בימים האחרונים, הרצח <גיד> של הנשיא ז'ובנל מואיז, שמשאיר את... הייתי במצב מאוד מאוד קשה. זה
3: שרשרת של... בדיוק, זה שרשרת של... זה לא פעם ראשונה, הרציחות הפוליטיות, הכאוס הפוליטי, ההפיכות הצבאיות, זה דברים שקורים כל הזמנים. אנחנו כבר יכולים להגיד או
1: להעריך מי עומד מאחורי ניסיון, ה, למעשה, ההתנגשות הזאת? אני הזו? קוראת
3: כמוך את הידיעות מכאן. ואני מבינה שעדיין לא יודעים, שחלקם אומרים הם דיברו צרפתית, אה, סליחה, הם דיברו אנגלית, הם דיברו ספרדית, זה לא ידוע. אבל כן ראוי להזכיר שהיה ניסיון דמוקרטי בהאיטי בתחילת שנות ה-90. וזה היה עוד רגע חשוב בהיסטוריה של האיטי, כשלמעשה תנועה פופוליסטית, דמוקרטית, מאוד מאוד חזקה, על קהל השלטונים למעלה מ-90% מהקולות, זה היה הבחירות הדמוקרטיות הראשונות בהאיטי, בשנת 1990, שבהן עלה, לה, לה, הפך Forms שהגיע מעניי העם, שאגב גם אה, רכש את ההשכלה, אה, למד כמורה בירושלים. ז'אן ברטרן אריסטריד, אריסטיד, הוא היה חלק מתנועה של כמרים בכל אמריקה המרכזית ובאיים הקריביים. הוא גם סיים את דרכים... דרכו
1: כדרכם של רודנים בהאיטי. אה,
3: לא, לא לחלוטין, לא לחלוטין. הוא עלה, לשלטון, הוא, הוא עלה לשלטון בצורה דמוקרטית. שבעה חודשים אחר כך הוא נפל אה, בהפיכה צבא, צבאית, וכארבע שנים הוא לא... הוא, 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 הוא היה בגלות ברובה בארצות הברית ובחלק מהזמן גם בגלות באפריקה. בסופו של דבר ארצות הברית במסעד צבאי החזירה אותו לשלטון עם באיזשהו חוזה בינו לבינם, כדי שהוא בכל זאת כן באיזושהי דרך יבצע את המדיניות המועדפת על ארצות הברית. ומאז למעשה אנחנו מדברים מאמצע שנות התשעים ועד היום, המצב הזה של כאוס פוליטי, של אי יציבות לא, לא ממש השתנה, יש ניסיונות. ועוד לא, לא הזכרנו אבל... אפילו
1: את רעידת האדמה. לסיום, כי זמננו באמת תם, כן. מה הולך לקרות עכשיו?
3: אני, קשה לי לצפות את העתיד. הכאוס הפוליטי לא הולך להיגמר. אל תשכח גם שהאיטי עדיין, 11 שנה אחרי, לא השתקמה מהרעידת אדמה וממגפת החולרה שהגיעה מיד אחריה. והאיטי אחת מהמדינות מהמודד... הבודדות בעולם כיום שלא הגיעה אליהן אפילו... עם קורונה אחד. כלומר, באמת מדינה יוצאת דופן בכאוס המוחלט הפוליטי שקיים בה, ואני חושבת שאף אחד לא יכול באמת לצפות מה יקרה שם.
1: דוקטור נירית בן ארי, תודה רבה לך.
3: תודה לך, להתראות.
1: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. טוב, כל הסיפור הזה של האיטי הזכרנו. המרחק בין האיטי למיאמי הוא בערך כמו המרחק בין מיאמי לניו יורק. איפה ארה״ב בתוך כל הסיפור הזה?
6: ארה״ב במצב מאוד זהיר וטיפה לא נעים. מצד אחד הייתי מבהירה. לוושינגטון שהם היו שמחים לראות יותר נוכחות אמריקנית כדי לייצב את המדינה, השלטון שם היה רוצה לראות את ארה״ב מתערבת יותר. מצד שני, ג'ו ביידן יושב בבית הלבן ואומר, הדבר האחרון שאנחנו צריכים בעשור השני של המאה 21 זה לשגר כוחות אמריקנים להתערבות אה, במרכז אמריקה. זה לא משהו שארצות אה, רוצה לעשות, אבל ציינת את הקרבה. אה, יש כאן בעיות כמובן של גלי פליטים אה, ומהגרים שעלולות, אה, 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 גלים שעלולים להיווצר אם אה, יש המצב שחוסר של חוסר יציבות. אה, ארצות הברית לא אוהבת את מה שקורה שם, אבל כרגע לפחות היא בעמדת התבוננות, לא בעמדת התערבות.
1: אנחנו נשארים במיאמי, שם אגב מאושפזת רעייתו של הנשיא, שזה עתה שמענו, אבל בעניין אחר, בסרפסייד שליד מיאמי מתקרב לסיומו מבצע הוצאת הגופות מהריסות מגדל המגורים שקרס לפני יותר משבועיים, הרשויות הכריזו שאין עוד סיכוי למצוא ניצולים בחיים. מה השלב הבא אחרי שהסתיים הפינוי?
6: כן, אנחנו עברנו, כזכור, ביום חמישי שעבר, שבועיים אחרי הקריסה, עברנו ממצב של מבצע הצלה למבצע שיקום של המקום, כלומר, למבצע של הוצאת הגופות, מניין הגופות שנמצאו עומד כעת על 86, יש עדיין 43 בני אדם שמוגדרים נעדרים או אנשים שהם לא ידוע מה עלה בגורלם, וכרגע בעצם אנחנו עוברים למהלך הזה, הכוחות עדיין נמצאים בשטח, ממשיכים להזיז את האבנים להוציא כל מה שאפשר, אגב צוות החילוץ הישראלי שנשלח חזר לישראל והרשויות, היה אתמול טקס מרגש שבין הרשויות והמחלצים האחרים מאוד הודו להם על עזרתם, עכשיו ממשיכים, הם נמצאים כרגע בשלב שבו כמעט והגיעו לרמת קומת הקרקע מבחינת השברים שהורידו והדברים שהוציאו משם אחד הדברים המרכזיים שצריך לעשות עכשיו זה לברר כמה באמת גופות יש עדיין בתוך ההריסות, כמה אנשים מהנעדרים האלה באמת נעדרים, יש אי בהירות בנושא הזה. מניין הנעדרים, אותם 40 איש שעדיין לא ברור מעלה בגורלם זו רשימה שמתבססת גם על רשימות של הדיירים שאמורים להיות בתוך הבניין, גם על אנשים שדיווחו על קרובים שלהם שהם חושבים שהיו שם והם לא יודעים איפה הם. לא בהכרח מדובר במספר קשיח ולכן רוצים לעבור על כל הערימה הזאת לוודא מה נמצא שם, יש הליך ארוך של זיהוי הגופות ויש עוד דבר שעדיין לא קרה, המשפחות עדיין לא קיבלו את הקלוז'ר שלהם, את הסגר שלהם, לא היה טקס קבורה, לא היה טקס זיכרון באיזשהו שלב צריך גם לעצור ולעשות את זה, ואחר כך השלב הבא הוא כמובן החקירה והבירור למה זה קרה, והאם יש חשש שזה הולך לקרות לעוד מבנים אחרים שם בסביבה הכל כך לא יציבה הזאת.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, קורונה בעולם, כבר יותר מ-4 מיליון בני אדם מתו לאחר שנדבקו בקורונה ברחבי העולם. הקורונה מרימה ראשה במזרח ובדרום אסיה. המתעמלים באולימפיאדה מגיבים להחלטה לאסור כניסת קהל, ויש חשש מהתפרצות משמעותית בבריטניה ובאיטליה לאחר גמר האירו שהתקיים הערב. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
7: כן, שלום מירן. אז באמת מגפת הקורונה... ארבעה מיליון,
1: אבל צריך לומר, מדובר כאן במספר חלקי מאוד על פי הערכת ארגון הבריאות העולמי.
7: נכון, נכון מאוד. אנחנו יודעים שבמדינות שבהן הקורונה כעת מכה, ומכה באופן קשה, גם בהודו, תת היבשת, וגם במדינות אפריקה ודרום אמריקה, אנחנו יודעים שיש ממש, פשוט לא יודעים באמת מה המספר הנכון ומה אנחנו יכולים להגיד כעת על מספר המתים ומספר הנדבקים בכל יום ויום מאז שהתחלה המגפה באותן מדינות. וצריך לומר שלצד המספר הגדול הזה של כארבעה מיליון מתים וההתפרצות המדאיגה של זן הדלתא, יש גם סימנים חיוביים להתקדמות של מבצע החיסונים הגלובלי, ואנחנו יכולים לראות את זה על פי נתונים של ארגון הבריאות העולמי, אם אמת את כל התמונה אבל שישה חודשים לאחר הפצת החיסונים הראשונים מספר מקרי המוות מקורונה ברחבי העולם צנח לפחות מ-8,000 ביממה זאת בהשוואה ליותר מ-18,000 מתים ביממה בחודש ינואר ערן רק בשבוע שעבר נרשמו פחות מ-54,000 מתים נתון התמותה השבועי הנמוך ביותר מאז אוקטובר אך בינתיים בסידני, אוסטרליה, החשש מהחמרה במצב גובר זאת בעקבות הודעת הרשויות שם הלילה על מקרי מוות סידניה היא העיר הגדולה באוסטרליה ומדינתה ניוסאוטווייז eh, שמקיפה אותה נמצאת תחת סגר ועם כשמונים נדבקים חדשים ביממה החולפת בעוד כחמישה עשרה אנחנו עולים במצב קשה, המושלת לא רואה כיצד התושבים ייצאו בקרוב מההגבלות,
5: הנה. כן, אז אני
7: שואל את גלדיס ברז'י קלין, אומרת ניו סייט ווילס מתמודדת עם האתגר הגדול ביותר מהבחיל המגפה ואני לא אומר את זאת בקלות ראש. אם לא יהיה שינוי דרמטי, אם לא תהיה תפנית במספרים, איני רואה כיצד נוכל, נוכל, לה, נוכל להקל בהגבלות ביום שישי הקרוב. הסגר ככל הנראה יימשך שם ערן לעוד שבוע לפחות, החשש כעת הוא מהתרופפות המשמעת הציבורית והמשך התפשטות של הנגיף בקהילה ונעבור מכאן לטוקיו, שבמקום אולי לא... נערכת, במקום לאולימפיאדה, נערכת בינתיים לתחילתו של מצב החירום שייכנס לתוקפו מחר ויימשך עד השבוע האחרון של חודש אוגוסט. היום דיווחו שם על כ-950 נדבקים חדשים, והציפייה היא שנתונה הדבקה יחצו את רף האלף ואולי אף האלפיים עד טקס הפתיחה של המשחקים בעוד 12 ימים. בינתיים יש כבר ספורטאים שמגיבים להחלטה הזאתי ולמשמעות של um, תחרויות בלי קהל. הטניסאי האוסטרלי ניק קיריוס uh, הודיע בטוויטר כי לא השתתף במשחקים. הוא כתב, המחשבה לשחק מול אצטדיונים ריקים פשוט לא מסתדרת לי. אך בינתיים נשות נבחרת הזכייה האמריקנית, למרות שזה מאכזב, אך זה גם לא צפוי לקחת מהן את בבריכה. הנה. כן, אז הקפטנית סימון מנואל אומרת, זה לחלוטין מבאס, אנחנו תמיד נהנות מהקהל, אך בסופו של יום זה לפחות מהר ולהגיע עם היד שלך לקיר, אנחנו יודעים שהבריכה זה המקום שבאמריקה תמיד מביאים את המדליות והם לא חושבים שאם יהיה קל או לא יהיה קל, הדבר ישפיע על התוצאות. נסיים עם מה שיקרה כמובן הערב, המשחק הגדול בגמר היורו בין אנגליה לאיטליה, בבריטניה רשמו אתמול יום רביעי ברציפות עם יותר מ-30 אלף נדבקים חדשים, מספר החולים קשה נמצא אמנם בעלייה, אך לא משמעותית והעולם ממשיך לעקוב אחר ההימור הזה של בוריס ג'ונסון, שפחות בעשרה ימים יוסרו שם כל ההגבלות, החשש הערב הוא שבעקבות לאו לא דווקא ההתכנסות באיצטדיון, אלא ההתכנסויות בפאבים השונים, במתחמי האוהדים ובבתים, אלו המקומות שבהם יהיה הדבקה מאוד מאוד חר... חריגה, גם בבריטניה, גם
1: בן יניב, האם ש... אתה כן. על קו השידור? שומע אותי לא. רן? עכשיו אני שומע אותך, כן.
7: נהדר. אז באמת נסיים שאני לא יודע עד איזה נקודה שמעתם אותי אבל אנחנו יודעים גם באיטליה גם באנגליה חשש מאוד כבד מההתכנסויות החברתיות שיהיו היום בערב בין חברים בפאבים במשפחות בבתים אבל עושה רושם שהמרוויחים העיקריים ערן יהיו דווקא מפעלי ייצור הדגלים שכמו עסקים רבים אחרים היו סגורים בחודשים האחרונים הנה אחת מבעלות מפעלות הדגלים שנהנית באמת מאותה אקסטאזה לאומית ותחושה של פטריוטיזם באנגליה We've seen
2: a massive demand, um, far
7: more than usual. I think that people just need something to celebrate, even people that don't like football. We've seen a massive demand, far more than usual.
1: בן יניב, תודה. תודה, ערן. אם וריאנט דלתא לא יצר מספיק חוסר ודאות בעולם, הרי שעכשיו סיפור שמגיע מבלגיה מפתיע את קהילת החוקרים הבינלאומית. אישה בת מתה אחרי שנדבקה לא בווריאנט אחד, אלא בשניים. שלום לאנטוני הימין, כתבתנו באירופה.
2: שלום,
1: ערן. את מצטרפת אלינו עם הפרטים על הסיפור הלא ממש מעודד הזה.
2: נכון מאוד, ערן. זה בעצם, זה קורה בחודש מרס, אבל מתפרסם רק כעת. אישה בלגית בת 90 שלא התחסמה, הצליחה להידבק בשני וריאנטים שונים בו זמנית, גם בווריאנט אלפא, שידוע גם בכינויו הווריאנט הבריטי, וגם בווריאנט בטא, ידוע בכינויו הווריאנט הדרום-אפריקני. מדובר באישה שגרה בבית אבות, לא הייתה מחוסנת כאמור. רופא חושבים כי היא נדבקה משני אנשים שונים. בזמנו היא הגיעה לבית החולים ומתה חמישה ימים אחרי שאושפזה. התופעה אומנם נדירה, אך לא מדובר במקרה יחיד. בינואר חוקרים בברזיל דיווחו על שני בני אדם שנדבקו בשני סוגים של קורונה, וגם בפורטוגל דווח לאחרונה כי נערה בת 17 הצליחה להידבק בסוג אחד של קורונה, ממש בזמן שהיא עדיין מחלימה מהסוג השני. בינתיים ערן אירופה ממשיכה במרוץ ההתחסנות שלה ומנסה להדביק את הפער. אלה דברים שאמרה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין אתמול. to be in a position to vaccinate fully at least 70% of the, the EU adults. <abra PowerPoint> מנגד חשוב להבהיר כי הקורונה עדיין לא הופסה, אנו מוכנים לספק חיסונים נוספים, כולל חיסונים נגד וריאנטים חדשים. ערן, אם תרשה לי, בנימה אישית, אני, mm -hmm. אני שומעת לאחרונה עוד ועוד אנשים, בעיקר ישראלים אגב, שטוענים כי אחרי שנה וחצי של מגפה, אפשר לומר כי הקורונה היא לא המגפה שכולם טענו שהיא, ואפשר לחיות לצד הנגיף. עכשיו, זה עשוי אולי להיות נכון. אבל האמת היא ש, שגם דיווחים בדיוק מהסוג הזה מוכיחים שעדיין מדובר בנגיף מפתיע, בנגיף ש, שיוצר המון חוסר ודאות, בינתיים בכל פעם שחשבנו שהבסנו אותו הוא השתנה והתפתח, אני אומרת אי הוודאות זה שם המשחק כאן, אדם שיגיד משהו אחר ידבר נחרצות בעד או נגד, אני חושבת שהוא לא באמת יודע
1: על מה הוא מדבר. כן, אף אחד כנראה לא יודע מה הוא מדבר, וכבר יש כמה וכמה וריאנטים בקנה, יש וריאנט אחד שנמצא, שבעיקר פועל בדרום אמריקה, שעכשיו הולך ומשתלט לו על העולם, כך שיש בהחלט, הווירוס הזה עדיין לא אמר את המילה האחרונה. אנטוניה ימין, תודה.
3: תודה,
1: רם. ושלום ליואב בורוביץ'.
8: שלום, ערן.
1: זה קורה הלילה, גמר היורו הגדול בלונדון בין נבחרת אנגליה לאיטליה על רקע החשש מפני קורונה ולנוכח וריאנט דלתא.
8: נכון, ערן, וריאנט דלתא, היה הווריאנט ההודי גם ממש עכשיו בלונדון. אנחנו מדברים באמת על בריטניה ביממה האחרונה, קרוב ל-1400 מאומתים חדשים, ואנחנו מדברים על מדינה שקרוב ל-104 אלף איש מתו מקורונה בשנה וחצי האחרונות. אז באמת... בריטניה הגדולה שבאמת חטפה את זה בצורה מאוד מאוד קשה ועכשיו פתאום הכל מועצם כאשר לאחר כל החיסונים וכל הנסיגה פתאום זה חוזר שוב וזה חוזר שוב על רקע אירוע הספורט הכי גדול בעולם שמתרחש ממש בימים אלה באנגליה ומגיע לסיוע הערב במשחק אנגליה נגד איטליה אז מה שמעניין זה שאיצטדיון וממבלי מאפשרים לו להיות כמעט מלא באמת מעל 60, בין 60 70 אלף איש באיצטדיון של קרוב ל-90 אלף ובאמת ראינו במשחקים שם שאין ריחוק חברתי מספיק, אין עטיית מסכות, באמת אין, אנחנו יודעים את כל הישראלים שבעיר. עכשיו, העיר אסור להכניס תיירים בעיקרון, ובאמת אפילו האיטלקים לא יכולים להגיע מאיטליה, אבל יהיו הרבה אוהדים איטלקים שגרים בבריטניה, אבל מי שנמצאים בעיר זה לא מעט ישראלים, שאומרים לנו שבאמת המטרו פתוח שם, המסעדות כאילו כולן פתוחות, העיר שוקקת הדם, ובאמת... מתייר... ממשיכים בחיים כאילו אין קורונה, למרות שהקורונה ממש בתאוצה. וזה כמובן מאוד מאוד מטריד, מה גם שראינו לפני כשבועיים, 1,400 אוהדים סקוטים, ממש סקוטלנד גובלת באנגליה, חלק מאותה בריטניה, חוזרים לארצם לאחר המשחק וחולים בנגיף.
1: טוב, התקווה אה, הגדולה את... היא שהחיסון עושה את שלו ושהתחלואה היא תחלואה. אבל שלפחות המחוסנים לא, לא מדרדרים עד לכדי אשפוז ומוות. ובאמת אנחנו רואים כאן את הפערים הגדולים גם היום בבריטניה, שמצד אחד מדווחת על 32,000 מקרים מאומתים חדשים, מצד שני דיווח על 34 מתים, וזה עושה אולי קצת שכל בנוגע להשפעת החיסון, כך לפחות אפשר לקוות.
8: נכון, נכון, אבל באמת האירועי הענק הללו, כאשר לא רק יש את היורו, יש גם את גמר ווינבלדון היום, בשעה ארבע אחר הצהריים, טורניר הטניס הגדול בעולם, אז למעשה זה כמובן לא תורם לכל העניין של המאבק בקורונה, ושם הייתה החלטה מלמעלה של הממשלה, של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, ללכת קדימה. ולאפשר את האירועים הללו, למרות הביקורת הציבורית, ולא רק לאפשר אותם, אפילו להילחם עליהם, היה צריך להילחם מול ופא, שרצתה בשלב מסוים להעתיק את חצאי הגמר והגמר להונגריה, אבל האנגלים נעמדו על רגליים אחוריות ואמרו, לא, זה יהיה אצלנו. ואני מדבר עם לא מעט ישראלים שבעיר שם בימים האחרונים, והם אומרים, המצב מדאיג, כי באמת אופן ההתנהגות לא תועב את אופן הסכנה, וגם צריך לראות איך אותם ישראלים כאשר הם חוזרים לארץ. מה בדיוק יהיו ההגבלות כאן? האם יהיה בידוד, האם לא יהיה בידוד? מאוד מאוד מעניין. בכל מקרה, כמובן, אירוע הספורט הזה הוא כל כך גדול, שבאנגליה מדברים פחות ופחות על הקורונה ועל המתים ועל כל המאומתים החדשים, ויותר באמת על השאלה הרת הגורל מבחינתם, האם נהיה אלופי אירופה בכדורגל או לא או, נהיה אלופי אירופה בכדורגל או לא נהיה אלופי אירופה בכדורגל. אז בוא נגיד בכדורגל. באמת
1: מילה על הספורט. אתה יודע, אצלנו אנחנו אוהבים לעקוב יותר אחר האירוויזיון, ובאירוויזי הבריטים אגב הגיעו למקום האחרון, האם יכול להיות שכאן המציאות הזאת תתהפך ביורו?
8: נכון מאוד, נכון מאוד, אנחנו יודעים בריטניה שהיא מעצמה מוזיקלית אבל לא מצליחה כמעט אף פעם באירוויזיון אז בכדורגל גם, עם מעצמת כדורגל שלא מצליחה כמעט אף פעם באליפויות ולכן המשחק הזה כל כך דרמטי, אנגליה אף פעם לא זכתה ביורו, זכתה במונדיאל פעם אחת בלבד לפני 55 שנה כאשר איכה את הטורניר ולכן יש אוהדים אנגלים כמה דורות כבר שכל ימי חייהם לא ראו ניצחון גדול ולכן כל כך משתוקקים לניצחון הזה הערב נגד האיטלקים. משחק מאוד מעניין, אמור להיות מאוד מאוד שקול, בין שתי קבוצות מאוד חזקות. אבל אם אנגליה אכן תזכה ערן, אז יש שם כזה קרנבל, ואנחנו מכירים את הפאבים האנגליים. אנשים רק יחגגו יותר ויותר, וזה לא תהיה חגיגה של 24-48 שעות. זו תהיה חגיגה ארוכה מאוד מאוד מאוד. בוא נקווה
1: שאת המחיר הזה הם לא <אז> ישלמו יש בריבית דה ריבית.
8: בדיוק, כשיש קורונה ברקע... יכולה אפילו להסתולל עוד יותר, כי מה שמעניין עכשיו את האנגלים זה לא החיים כן. והמוות של הקורונה, אלא החיים והמוות של הכדורגל. מצב אבסורדי, אך זה המצב שם.
1: יואב ברוביץ', תודה. תודה רבה. ועוד לא אמרנו מילה על הקופה אמריקה, נבחרת ארגנטינה בכדורגל, זכתה אתמול בטורניר הקופה אמריקה לאחר שניצחה. במשחק הגמר 1-0 את נבחרת ברזילה המארחת. זוהי הזכייה הראשונה בתואר בינלאומי של מסי, אחד משחקני הכדורגל הגדולים בכל הזמנים. שלום לך, תבינו בריודע ז'נרו תומורגד. שלום. טוב, האירוע הזה, צריך להגיד, התקיים ללא קהל, ואולי טוב, כי הקהל הברזילאי, לו היה מגיע, היה קצת מאוכזב.
9: כן, האירוע הזה התקיים ללא קהל. כזכור, הטורניר שנדחה במקור מהשנה שעברה, עמד גם להתבטל שוב פעם, לאחר שהמארחות המיועדות ארגנטינה וקולומביה ביטלו, ביטלו את אירוח הטורניר בגלל מגפת הקורונה ובגלל המהומות בקולומביה, וממש ברגע האחרון, נשיא ברזיל בולסונארו, יחד עם התאח... התאחדות הכדורגל המקומית, משכו את הטורניר הזה לברזיל. באמת, זה היה צעד מעורר מחלוקת, שחקנים רבים התנגדו גם במהלך הקורונה חברי, צב, חברי משלחת ושחקנים מכמה נבחרות נדבקו בקורונה ובכל זאת, כמו בדרום אמריקה, כאשר בסופו של דבר משחקים כדורגל, אז זה מושך תשומת לב רבה ומערב בצורה מאוד רגשית את הציבור, גם בתקשורת, בימים האחרונים זה היה הנושא העיקרי שדיברו עליו ועבור ה... ציבור הארגנטיני מדובר באמת ביום חג, זו הפעם הראשונה בארגנטינה זוכה בתואר משמעותי לאומי לאחר 28 שנה, הפעם האחרונה שהם זכו היה ב-1993 ‫בטורניר הקופה אמריקה שנערך אז, ‫ומדובר באמת במעמד מאוד מרגש ‫עבור הארגנטינים, ‫כאשר הם עוד זוכים על אדמת ברזיל, ‫כאשר מנצחים באיצטדיון המרקנה ‫האגדי ביודי ז'נרו ‫את נבחרת ברזיל בגמר, ‫יריבתם המושבעת, ‫אז באמת השמחה היא כפולה, כפולה ומכופלת. ‫מדובר כאמור גם בתואר הראשון ‫בקריירה של לאו מסי. שנחשב שחקן כדורגל אחד הגדולים בכל הזמנים, אולי אפילו הגדול ביותר לדעת אחדים, שהקריירה הבינלאומית שלו הייתה רצופה כישלונות במדי נבחרת ארגנטינה וסוף סוף הצליח לזכות בתואר משמעותי. אתמול מאות אלפים יצאו בארגנטינה לרחובות לחגוג, כולל עשרות אלפים שהציפו את מרכז בואנוס איירס וחסמו שם רחובות, וגם מהבחינה הזאת לא מדובר ביום טוב במיוחד. במסגרת המאבק הארגנטינאי במגפת
1: הקורונה. תגיד, עד כמה המשחק ו... הזה הורגש בכלל אצלכם שם בריו דה ז'ניירו ברחובות? אולי אפילו, אתה יודע, במקומות הקטנים, בשיחות, בשיחות המסדרון, שיחות הסלון בין האנשים.
9: הש, השאלה טובה שאולי גם מדגימה במשהו את המצב המוזר והקשה שברזיל נמצאת בו. לי למשל, שאני עדיין שומר על סגר בגלל מגפת הקורונה, אני לא כל כך יכול להגיד כי אני לא, לא כל כך מסתובב ברחוב ולא מנהל שיחות אה, מסדרון. אה, בקרב הקהל, מה שאפשר לראות ברשתות החברתיות, אנחנו מדברים על כך, על המשחק פחות מאשר על, על טורנירים גדולים אחרים. כלומר, התחושה שבאמת ה, ה, המשבר בעקבות אה, מגפת הקורונה כן... אה, כן פוגע במשהו בעניין בטורניר, ומצד שני אם תיכנס לאתרי החדשות הגדולים בברזיל, את תראה שהכותרות המשמעותיות ביותר, הם היו על, על הקופה אמריקה בימים האחרונים, עכשיו כן. אני חייב להגיד שההחלקה מעוררת את המחלוקת של בולסונארו להביא את הטורניר לברזיל, יכול להיות שאם הוא היה יכול לחזות את האופן בו הטורניר הסתיים, הוא, הוא לא היה מקבל את הטורניר, הוא היה מוותר עליו, כן. זאת, כן, כי הייתה כאן כוונה לערוך איזשהו מבחן, מפגן כוח עבור ברזיל כדי להעלות את המורל של העם הברזילאי, זה גם מבוסס על ההיסטוריה, עד, עד היום נבחרת ברזיל זכתה בכל טורנירי הקופה אמריקה שנערכו על אדמתה, כלומר היא הייתה פיבוריטית ברורה, אין ספק שנה גרועה גרוע מאוד אחת...
1: לברזיל, תומו גד, כתבנו בריו כן. דה ז'נרו, תודה. תודה רבה. השער הבינלאומי ניצחון מוחץ למפלגתו של ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד, בבחירות לפרלמנט. המפלגה השלטת זכתה ב-410 מושבים מתוך 436, אולי לא מפתיע בהתחשב בעובדה שחלק מן המחוזות לא השתתפו בבחירות, וכך מובטח לאבי אחמד להמשיך בתפקידו כראש הממשלה, דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
0: תוצאות הבחירות שנערכו באתיופיה ב-21 ביוני התפרסמו אתמול. עבור האתיופים לא הייתה כאן הפתעה. מפלגתו של ראש הממשלה המכהן, עמי אחמד, ניצחה בגדול. וכמו השיטה הפרלמנטרית בישראל, מי שמחזיק את הרוב בפרלמנט, הוא זה שמנהיג את המדינה. התוצאות עצמן היו כאמור צפויות, אבל לא כולם מקבלים אותן בברכה. עוד בזמן מערכת הבחירות, מרבית מנהיגי האופוזיציה קראו להחרים אותן. הסיבה הראשונה לקריאה להחרים הייתה החלטת הממשלה שלא לקיים בחירות בחמישית מהאזורים במדינה. הממשלה טענה כי המצב הביטחוני, בעיקר באזור טיגרי, שבו מתחוללת מלחמה פנימית, לא מאפשר עריכה מסודרת ובטוחה של בחירות. הסיבה השנייה לקריאה להחרים את הבחירות הייתה על ראש הממשלה עצמו, כלומר הטענות נגדו אישית על דיכוי של מתנגדים ופעילי אופוזיציה. אבי אחמד לא התרשם מהטענות הללו, וקיים את הבחירות בתאריך שנקבע, או יותר נכון, בתאריך השלישי שנקבע, אחרי שתי דחיות בגלל הקורונה בשנה האחרונה. מפלגות האופוזיציה הגישו בינתיים עשרות ערעורים על איסדרים בקלפיות, אבל לא בטוח שזה יעזור להם. אבי אחמד מתכוון לקיים בחודש ספטמבר בחירות נוספות, באותם האזורים שלא ישתתפו בבחירות בחודש יוני. הוא צופה להקים את הממשלה החדשה שלו בחודש אוקטובר הקרוב. התחושות באופוזיציה קשות מאוד. המלחמה באזור טיגרי נמשכת. דוחות בשבועות האחרונים משקפים מצב הומניטרי קשה. אלפי בני אדם נמצאים על סף רעב, כך טוענות סוכנויות הסיוע. מאות אלפים נעקרו מבתיהם. ביום שישי אמרו אנשי האו"ם כי סוכנויות הסיוע מתקשות לסייע. בגלל בעיות של תקשורת באזור טיגרי ובגלל מחסור בדלק וחשמל שם. אתמול, אחרי הפסקה של שבועיים, הצליחו סוכנויות הסיוע להעביר כמויות מסוימות של מזון לאזור. אבל הצרכים שם עדיין עצומים, והחששות מרובים מאוד. <אז>
9: <מח> <מח>
0: קשה לי מאוד <מח> עם המצב בטיגרי. <בח> שני אחים שלי <מח> נמצאים שם. <קבע> אני מודאג לא רק עבורם, <מח> אלא עבור כל האזור. כי הילדים שם לא יכולים ללכת לבתי הספר כמו שצריך. אמהות לא יכולות לחיות את חייהן באופן נורמלי. אבות לא יכולים לחיות כפי שהם רוצים. מבחינתי, זה מה שאבי אחמד צריך לעבוד עליו. כך אמר אתמול אזרח אתיופי. מבחינתו... כמו גם מבחינתם של אלפי אזרחים אחרים, המדינה שלו נמצאת באחד הרגעים הקשים ביותר שלה אי פעם. כאן רינה בסיסט.
4: כן, זה כבר
1: הפך מנהג קבוע. נשיא ארה״ב לשעבר ברק אובמה מפרסם גם השנה את הפלייליסט המגניב שלו לקיץ הקרוב. הרבה מאוד פופ, הרבה מאוד מוזיקה שחורה, אבל גם לא מעט יציאות בינלאומיות, לא מעט נוסטלגיה. והנה דספרדו של ריאנה, שהוא אחד מהשירים שזכו להיכנס לפלייליסט של ברק אובמה. <אנ> ועם ריאנה אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שרח זאב שניידר, המפיקה אורית שולסה, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות. <שק>